1: S'accomplira.
0: Es-tu sans aucune vie, aucune vie, dans la maison de Dieu, ne sois pas nu dans le palais. Es-tu un nu dans le palais, un homme qui n'est pas que Aucune curiosité, aucune activité. Un homme sans ailes, sans amour naturel pour Dieu. Es-tu un nu dans le palais? Es-tu sans semence et sans fruit? Es-tu sans aucun désir, aucune vision dans la maison de Dieu? Ne sois pas nu dans le palais, le palais du Seigneur. A you. to La maison m'a dévoré, le zèle du Seigneur l'accomplira. Marcher dans le zèle du Seigneur, comme j'ai vu, un eunuque n'a aucun zèle. Es-tu un eunuque dans le pas? Est-ce que nous avons des eunuques ici Es-tu sans seulement? Et sans fruit, et tu sens aucun désir, aucune vision, dans la maison de Dieu, ne sois pas venu dans le palais, le palais du et Seigneur, et Ah ouais, es-tu sans seulement et sans fruit. Es-tu sans aucun désir, aucune vision Dans la maison de Dieu Ne sois pas un dans le palais Es-tu un nu dans le palais Es-tu sans semence et sans fruits? Et tu sens aucun désir, aucune vision Dans la maison de Dieu Ne sois pas eu dans le palais Le palais du Seigneur, palais du Seigneur, le palais du Seigneur Et tu sens seulement et sans fruit Et tu sens aucun désir, aucune vision Dans la maison de Dieu Ne sois pas unique dans le palais, le palais du Seigneur. Dieu Tout-Puissant,
2: tu es bon. Tu es bon envers nous qui ne méritons pas ta bonté. Tu nous aimes d'un amour éternel. Pour cela, nous sommes reconnaissants. Nous prions ce matin que ta parole est libre cours et que ta parole puisse. Semez en nous de l'espoir, de l'espoir pour l'avenir, de l'espoir pour l'éternité. Père éternel, merci encore de nous avoir choisis d'être des serviteurs, des servantes dans ta maison. Nous prions, Seigneur, que nous soyons à la hauteur de ton appel. Merci encore pour ce privilège. Nous prions que ce matin, nos cœurs seront touchés et que nous nous... Nous allions faire plus pour toi. Merci encore, Père, pour le privilège de prêcher ta parole. Prends ta place, Saint-Esprit. Prends ta place et prends le contrôle de ces moments. Merci encore, Père. Nous prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. amen. Prenez place. Alléluia. Nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. Dieu nous a fait grâce de, de nous réunir encore ce matin. Quand il nous réunit, c'est parce qu'il a quelque chose de bon à nous présenter, à nous donner. Amen. alléluia Je suis euh, contente d'être avec vous encore. Je crois que le jeûne a pris un petit coup vendredi, mais Dieu est bon. <rire> Nous, nous, nous sommes bénis. Amen. Hallelujah. Combien de personnes jeûnent Gladys, si tu as jeûné là-bas en Côte d'Ivoire. Mmh. On dirait qu'ils ne croient pas. Hallelujah. Donc, cette semaine, c'est la dernière semaine. Ouais. Hallelujah. Notre dernière semaine de jeûne, si tu n'as pas jeûné, Essaye de jeûner cette dernière semaine. Alléluia. Il y a certaines choses, certaines situations qui ne seront jamais réglées si tu ne mets de côté ton ventre tes, 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 tes désirs hein, pour pouvoir prier d'une certaine manière. Amen. Et cette semaine, le jeûne est simple. Very, very, very easy. On va vous dire ça après. alléluia Ok. Cette fois-ci, nous allons voler. Amen, Rita. Yeah, on va voler. Les gens ont, ont, ont eu marre des fruits et des légumes la semaine passée. Cette semaine sera cool. Dis à ton voisin, moi je suis prêt. Et qu'en est-il de toi Amen. Donc nous allons euh, continuer à apprendre pourquoi toi et moi nous sommes appelés. Ok Nous sommes appelés simplement parce que beaucoup sont appelés et nous faisons partie de ces beaucoup, de la majorité. Alléluia Donc s'il y a 200 personnes ici, la majorité veut dire plus de 100 personnes. 100 plus 101. Au moins, un minimum. alléluia. Donc, il est fort probable que toi aussi, tu sois appelé. Donc, le livre, c'est « Beaucoup sont appelés » de Bishop Dag et Mills. Un livre qui a permis que beaucoup d'entre nous trouvent notre appel et reconnaissent notre appel. Amen. Nous sommes dans le chapitre 4. 4. Ce qui caractérise des personnes appelées. Est-ce que tu aimerais savoir si tu es appelé pour de vrai? Ok. Donc, dans le sketch, j'ai beaucoup aimé. Le jeune homme ne savait pas qu'il était appelé, mais c'était juste le désir qu'il avait de faire quelque chose pour le Seigneur. Et à chaque fois que le, le désir le prenait, il allait évangéliser. J'étais contente. Il faut acclamer pour le jeune homme. Alléluia. Le désir... En lui, ce n'était pas pour aller courir après les jeunes filles. Ce n'était pas d'aller euh, euh, chercher l'argent, mais c'était d'évangéliser. Amen. Quand tu as un petit désir de faire un peu plus pour le Seigneur, il faut reconnaître que Dieu est en train de t'appeler. Amen. Donc ce matin, nous allons regarder encore quel genre de personne Dieu a appelé. Hallelujah. Premier type de personne, première sorte de personne. Number one, Dieu appelle ceux, si c'est écrit, ceux qui ont manqué de réussite ou ceux qui ont échoué, ceux qui ont échoué à quelque chose dans la vie. Amen. Exode 3, verset 11, parle de Moïse. Tout le monde reconnaît Moïse comme étant un grand prophète, un homme de Dieu. Un ami de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Mais lui aussi n'était pas parfait. Lui aussi avait des manquements. Lui aussi il avait des, des, des choses pour lesquelles il n'était pas fier. Mais Dieu l'a appelé et Dieu l'a utilisé. alléluia Exode 3, verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Qui s'est déjà posé cette question, qui suis-je? Qui suis-je pour faire l'œuvre de Dieu? Qui suis-je pour prêcher? Qui suis-je pour évangéliser? Bon, sachez que Moïse aussi s'est posé cette même question. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Amen. Moïse était un homme qui a eu une enfance intéressante. Une enfance, une enfance, une enfance. Une enfance intéressante. Amen. C'était un Hébreu qui a grandi comme un Égyptien, qui a grandi dans le palais de Pharaon. Okay? Mais il était juif, il était un Hébreu, un fils des Hébreux. Donc sa situation était un peu particulière. Hallelujah. Bishop écrit, « Moïse n'a pas réussi à délivrer le peuple » à la première tentative. Mais Dieu l'a choisi, bien qu'il n'ait pas réussi. Êtes-vous quelqu'un qui a manqué de réussite? Qu'importe, bon nombre de personnes ont échoué dans leur mission de vie. Néanmoins, ils rentrent toujours dans le plan de Dieu. Peut-être que tu as eu un plan pour ta vie. Vous êtes encore jeune. Peut-être que le plan que tu as pour ta vie n'a pas encore eu le temps de se réaliser. Ou tu n'as pas encore mis les choses en place. La plupart d'entre nous ne vont pas réussir à ce plan que nous avons mis en place. Ce projet que nous visons. Beaucoup d'entre nous ne vont pas réussir. Certains vont réussir. Mais avec beaucoup d'échecs précédents. C'est très rare d'avoir quelqu'un qui a un plan et tout de suite, le plan se réalise. OK? Le secret chez ceux qui ont réussi, c'est de ne jamais abandonner, de ne jamais baisser les bras. Tu as essayé de faire le business. Au lieu de faire un profit, tu as des dettes. Tu seras tenté de dire, « Non, c'est, moi, je ne suis pas dans les... » affaires de business là, ce n'est pas pour moi. Mais je parie que les grands businessmen que vous voyez, que vous admirez, ils ont aussi passé par des échecs. Dans le ministère, c'est pareil. Beaucoup ont commencé, voulaient servir Dieu, mais ils ont eu à faire face à des échecs. Peut-être qu'ils sont tombés en chemin, il y a une sœur qui est venue passer devant lui... Et sa faiblesse est montée et il est tombé. Il est possible. Donc, après cet échec, il s'est dit, je ne peux pas servir Dieu parce que je suis faible. Mon message pour toi ce matin, c'est de ne pas abandonner, de ne pas baisser le bras, de ne pas t'enlever de l'équipe de Dieu qui fait son travail. Alléluia Il ne faut pas te supprimer du travail de Dieu parce que tu as eu... A échoué une fois, ou même deux fois, peut-être même dix fois. Continue tu, toujours, persévère toujours. Alléluia. L'appel de Dieu est sans, est sans répentance. Dieu ne change pas son avis nous concernant. S'il nous a appelés, c'est qu'il nous a appelés. Parce que Benin a parlé, il a donné une révélation sur la prédestination. J'étais embrouillée dans ma tête. Je vais relire encore Mais si Dieu t'a appelé C'est qu'il t'a appelé Même si tu, tu as échoué La première fois Même si tu n'as pas réussi La seconde fois Continue toujours et persévère toujours Parce que même Moïse Moïse qu'il a utilisé Puissamment Il a échoué Il n'a pas réussi à la première tentative Amen Numéro 2 Dieu appelle des personnes qui ne sont pas dignes, des personnes indignes. Moïse dit :« Qui suis-je » Cette question montre comment il réfléchissait, comment il se voyait. Qui suis-je C'est une question qu'on, qu'on espère pas, pour laquelle on n'espère pas avoir une réponse. Parce que si tu te poses « qui suis-je », c'est que tu sais que tu n'es rien. Si tu dis « Qui suis-je », tu ne veux pas que quelqu'un te dise « Tu n'es rien » ou « Tu n'es personne ». Mais la question est posée quand tu penses que tu n'es rien. Si tu es quelqu'un, tu ne vas jamais demander « Qui suis-je », tu vas demander « Tu sais qui je suis ?». Moïse a dit « Qui suis-je » Ça veut dire qu'il reconnaît dans sa propre vie, dans sa propre situation, qu'il n'est personne, qu'il n'a rien, qu'il n'est rien. Et la vérité c'est que nous ne sommes rien. Si vous vous examinez en toute sincérité, vous vous rendrez compte combien vous êtes indigne. Mais ce sera votre capacité à surmonter ce sentiment d'indignité ou d'indignité, I don't know how to pronounce it, qui vous fera accéder au ministère. Votre capacité à surmonter ce sentiment que tu n'es pas digne, c'est ce qui va déterminer si tu vas réussir ou pas. Parce que la vérité, c'est que tu n'es pas digne. Je ne suis pas digne. Digne veut dire que tu es à la hauteur, ou tu mérites cette position que tu occupes. Tu n'es pas digne. Regarde ta vie. Regarde ton comportement. Regarde ton caractère. Un sale caractère comme ça. Tu n'es pas digne. Pourquoi Dieu te choisira Choisirait. Why Why you Avec toutes tes imperfections, tous tes problèmes, tous tes défis, ne laissez pas le sentiment d'indignité vous empêcher de répondre à l'appel du ministère. Nous savons tous que nous sommes indignes. Si vous vous refusez d'obéir à Dieu à cause de votre indignité, vous serez le plus grand insensé de la terre. Dieu appelle même les personnes indignes. Et il est en train de vous appeler. Alléluia. Il sait que tu n'es pas à la hauteur. Il sait que tu es limité. Il sait que tu n'as rien à lui offrir. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as que lui ne t'a pas donné? Mais il dit non, c'est toi que je veux. Tout ce que tu as, quelqu'un d'autre peut avoir plus. Il sait. Arrête de te limiter. Dieu te connaît plus que toi, tu te connais. Amen. Il sait en quoi tu, de quoi tu es capable et de quoi tu n'es pas capable. Il sait où tu excelles et tu, où tu, 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 tu es faible. Il sait dans quel domaine tu, te, tu, tu as des, 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 des défis où tu, 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 te, tu te bats. Par exemple, à l'école, moi, je n'aimais, je n'aimais pas trop le maths. En mathématiques, je ne comprenais pas grand-chose. Okay? Et ma prière, quand on faisait, au Ghana, on faisait à l'époque, « all levels »,« ordinary levels ». Cette fois-ci, je, je pense que c'est équivalent. C'est entre le BPC et le BAC du C, Pour pouvoir aller en terminale. « O so, levels ». Ma prière, c'était que je n'échoue pas au maths. Parce que tu peux réussir, tu peux passer tous les autres examens si tu échoues en anglais, en mathématiques et aux sciences, Parce qu'en science on faisait general science. So, physics, chemistry, biology, un peu, un peu, un peu, un peu. Si tu échouais à ces trois sujets, peu importe, si tu avais 100% dans les 7 autres, ou 6 autres ou 5 autres sujets, tu allais échouer complètement. That's how the system was. Donc ma prière, c'est que, oh Seigneur, donne-moi au moins un 8. 9 était le plus bas. Si tu as 9, tu as échoué. Donne-moi un 8 pour que je n'échoue pas. Ça, c'était ma prière. By the grace of God, j'ai eu 6. I was like, ça, c'est un miracle. Parce que Matt je ne comprenais rien. Dieu sait. Dieu sait où tu es faible. Il sait que toi, ta faiblesse, ce sont les filles. Il sait que pour toi, la faiblesse, ce sont les mensonges. Il sait que pour toi, la, 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 ta faiblesse, c'est que tu as la main légère. <rire> Donc, il, il te connaît. Il te connaît et il reconnaît que tu n'es pas digne. Mais l'appel de Dieu a la possibilité de corriger ses faiblesses et de te rendre un peu plus fort. Alléluia! Plus tu sers Dieu, moins tu vas voler. Plus tu sers Dieu, moins tu vas courir après les filles. Et petit à petit, ces faiblesses vont disparaître. Il ne faut pas arrêter de servir Dieu. Parce que tu te... Tu trouves que tu es indigne. La vérité, c'est que tu es indigne. Mais Dieu t'appelle toujours. Est-ce que quelqu'un me comprend Tu n'es pas digne. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas une révélation. Alléluia. Nous savons déjà. (rire) Dieu sait déjà. Ne te cache pas derrière cette idée que tu tu te fais de toi-même. Oh, je ne suis pas digne. Quand je serai plus digne? Quand est-ce que tu seras plus digne? Permets à Dieu de te rendre plus digne. Alléluia. Plus tu sers Dieu, moins cette impression que tu n'es pas digne va changer. Pourquoi? Parce que Dieu va travailler sur toi. L'esprit de Dieu va t'aider à surmonter ses faiblesses. Mais plus tu te caches derrière, au fond, dans l'obscurité, parce que tu n'es pas digne, tu vas rester indigne. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc Dieu sait, dis à ton voisin, Dieu sait que tu n'es pas digne. Il sait que tu n'es pas digne de son appel. Mais il t'appelle toujours. Alléluia. Point numéro 3, Dieu appelle les personnes qui ont été rejetées. Qui a déjà expérimenté le rejet. Rejet des parents, rejet des amis. Bonne nouvelle, Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu te choisit toujours. Alléluia. Exode 2, 12, verset 14. C'est toujours l'histoire de Moïse. Il regarda de ce côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Moïse croyait qu'il était en train d'aider son peuple, ses frères, les Hébreux. Parce qu'il a vu un Égyptien maltraiter les esclaves hébreux. Il a regardé à gauche, à droite, il n'y avait personne. Il a tué et caché son corps. Peut-être qu'il voulait le tuer, peut-être qu'il ne voulait pas le tuer. On ne sait pas. Mais il croyait aider ses prochains. Maintenant quand il voit deux Hébreux en train de se battre, il demande, mais pourquoi vous vous frappez? Et la personne qu'il voulait aider, la personne ou les personnes pour qui il, 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 il a commis ce crime, lui a posé une question. Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Je ne, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin de ton aide. Je ne te fais pas confiance. Et Moïse se sentait rejeté par le peuple qui voulait aider. Parfois tu essaies de faire de ton mieux, mais ce n'est pas accepté ou acceptable aux yeux des hommes. Tu as essayé de te joindre à un groupe, mais c'est comme si ta présence n'était pas appréciée. Tu as voulu rejoindre un ministère, mais tu voulais être Dancing Star, mais les mouvements ne coordonnaient pas comme les autres. Et tu te sens rejeté. Ou tu voulais chanter, mais une fois, on t'a demandé de chanter en solo. Ça n'a pas marché. La réaction des autres ont fait de sorte que. Tu te sens rejeté. La bonne nouvelle, c'est que même si tu as été rejeté des hommes, Dieu ne t'a pas rejeté. Et Dieu ne va jamais te rejeter. Il a toujours besoin de toi. Alléluia. Dis, oh, moi, je ne peux pas servir. Quand j'essaye, c'est toujours des problèmes. Quand je sers, il y a toujours des... Non. Dieu dit malgré tout ça que les hommes puissent te rejeter c'est bon moi j'ai toujours une place pour toi même si tes parents t'ont rejeté ce jeune homme qui a donné son témoignage il n'a pas eu de relation avec ses parents peut être il se sentait rejeté par les parents peut-être il n'a pas grandi avec donc c'est un rejet qui est semé si tu as été élevé par tes grands parents ou par tes, tes, tes oncles il y a un rejet silencieux, quelque part. Dis-tu, même tes parents ne t'ont pas aimé assez. Même tes parents ne t'ont pas accepté. Ça va créer en toi un certain vide. Et ce vide créé par le rejet est très, très, très douloureux. Peut-être que tu as été rejeté par un, un petit copain. Et tu, tu le vois avec une autre sœur. Ça fait mal, juste l'idée Qu'il ne t'a pas trouvé assez Assez, assez (rire) Pour lui Ça fait mal Donc, personne n'aime le rejet Personne n'aime être rejeté Hallelujah Mais même si les hommes te rejettent Je dis, même si les hommes ou les femmes te rejettent Dieu ne te rejette pas. Amen. Le rejet fait partie de cette vie. Le rejet est une expérience très douloureuse. Être rejeté, c'est se sentir détesté, manquer de respect et indésirable. Bishop dit il a été rejeté à plusieurs reprises. Plusieurs fois il s'est senti Détesté, méprisable et indésirable. Il n'est pas facile de subir le rejet. Et pourtant, la plupart des gens qui se verront rejetés, dans le cadre de leur chem... et pourtant, la plupart des gens se verront rejetés dans le cadre de leur cheminement spirituel. Peut-être que tu es parti en évangélisation. On t'a rejeté, on t'a crié dessus, on t'a chassé même comme un voleur. Quelqu'un qui a porté la bonne nouvelle. Quelqu'un qui voulait parler de l'amour de Dieu. On te traite comme un, un criminel. Un, un, un moins que rien. It's okay, C'est, c'est une marque d'honneur de, de aux yeux de Dieu. Alléluia, alléluia. Quelqu'un a dit, avant que vous soyez pleinement accepté, vous devez être rejeté. Les modèles dans la Bible révèlent que la plupart des gens ont d'abord été rejetés avant d'être intégralement accepté. Jésus-Christ a été rejeté par les Juifs, avant d'être accepté comme le sauveur, par certains, même pas tous les Juifs. Dieu si. Donc si tu as été rejeté, tu es en bonne compagnie. Moïse a été également rejeté par son peuple, mais a plus tard été accepté comme le libérateur d'Israël des mains d'Égyptiens. Alléluia. Amen. Ne, ne laissez pas le rejet d'un côté t'empêcher de servir d'un autre côté. Ok? La personne qui t'a rejeté, c'est, 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 lui, qui, c'est lui le perdant. C'est lui le perdant. S'il t'a rejeté, c'est qu'il n'a pas un bon goût. Il ne sait pas ce qui est bien. Dieu si. Parce que il t'a rejeté, mais Dieu ne t'a pas rejeté. Ah! Si Dieu te choisit et lui ne te choisit pas... <rire> What are, you, what are you saying? Moi, je préfère que Dieu me choisisse que toi. Amen. Peut-être toi, tu ne, tu ne m'aurais jamais choisi d'être pasteur de cette église. Oh! Heureusement que ce n'est pas toi qui choisis. Amen. Clap for Jesus. Amen. Hallelujah. Dieu choisit celui qu'il veut, et il utilise celui qu'il veut. Amen. Et il est capable d'utiliser tout le monde. Alléluia. Amen. Ne, ne regarde pas, ne, ne te base pas ou ne base pas ta valeur sur ce que les hommes disent. Jamais. Un homme aussi imparfait que toi, il dit qu'il ne t'aime pas, c'est qu'il ne t'aime il ne s'aime pas non plus. Parce que Dieu t'aime. Amen. Toi, tu ne m'aimes pas. Dieu m'aime. Laisse tomber. Amen. Numéro 4. Dieu appelle les gens qui manquent de crédibilité. Peut-être on te regarde et dit, « Ah, toi, toi, c'est toi qui viens me prêcher. Toi. Toi. Mais on te connaît. On sait d'où tu viens. » On sait ce que tu as fait. J'étais là quand la police est venue te chercher. Toi, maintenant tu dis quoi Tu prêches la parole. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Mais Dieu appelle même les gens qui manquent de crédibilité. Exode 4, verset 1, toujours Moïse. Quelqu'un dit toujours Moïse. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront l'éternel n'était point apparu. Manque de crédibilité. Comment est-ce qu'ils vont me croire? Ils me connaissent, ils savent d'où je viens, ils savent qui je suis. Comment est-ce que je peux évangéliser dans mon quartier? Quand ils m'ont vu grandir, vous voyez comment je... En dépit de cela, Dieu utilise les gens ordinaires comme vous et moi. Il est étonnant de savoir que son œuvre pourrait être accomplie par des gens qui ne sont pas facilement crédibles. Hmm. Cher ami, ayez la foi en Dieu. S'il peut même soulever des pierres pour l'adorer, alors il peut se servir de vous. Amen. Peut-être les gens ne croient pas en toi. Peut-être les gens te regardent avec suspicion. Ne permets pas à l'opinion des hommes de t'empêcher de servir Dieu. Ça serait une erreur. Alléluia. Si j'étais toi, j'allais plutôt prendre cet appel avec les deux mains et m'accrocher à celui qui m'a appelé. Et de ne point regarder ceux qui sont Autour, en train de faire des commentaires et de porter jugement sur moi. Gardons les yeux fixés sur celui que nous servons. Amen. Hallelujah. La Bible dit dans Luc 19, du verset 38 au verset 40. Il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. » Luc 19, 38. « Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Les disciples étaient en train de louer Dieu. Verset 20, 39. Quelques pharisiens du milieu de la foule. » Vous Voyez, il y a toujours des pharisiens qui se présentent au milieu de la foule où les enfants de Dieu sont en train de louer. Il y a toujours quelqu'un qui aura quelque chose de négatif à dire. Il y aura toujours quelqu'un qui ne croit pas à 100% ce que vous êtes en train de faire. Quand je, je regarde pendant la louange d'adoration, je me dis, si j'étais plus jeune, si j'avais plus d'énergie, moi aussi je serais devant, j'essaie. mais je, Par exemple, quand vous descendez là, je ne, je ne peux pas descendre, même bien que je veux descendre. Dieu si, à Parce que si je descends là, je vais rester.
0: <rire>
2: vous voyez Et je regarde autour de moi, je dis, mais... Why won't they, pourquoi ils ne participent pas? Particip, oui, pourquoi ils ne participent pas? Pourquoi so, so ils sont toujours assis? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que la musique est bonne, le rythme est bon, il travaille. Pourquoi? Je me dis, non, ces gens-là, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris l'essentiel, ils n'ont pas compris l'essence de ce que nous faisons. Nous sommes en train d'adorer Dieu, même dans notre imperfection. Amen. Jésus a dit quoi Quand les pharisiens se sont levés pour critiquer, pour se plaindre, qu'ils étaient à l'église. Et quand les, les, les chrétiens étaient en train de louer Dieu, danser, ils critiquaient dans leur tête. Pourquoi ils dansent comme ça Pourquoi ils font ça pourquoi ils bougent comme ça Pourquoi ils sautent comme ça Mais qu'est-ce qu'ils font ah, mais, euh, Toujours les pharisiens. Alléluia. Et ils disent, disaient, dire à Jésus, Maître, Maître, reprends tes disciples. <rire> maître, reprends tes disciples. Pasteur, dis-moi dis, dis à ces personnes d'arrêter de danser comme ça. Pasteur, pourquoi tu permets au Dancing Star de danser dans un on les voit dans les clubs. Pourquoi tu permets à ce qu'ils dansent? Maître, reprends tes disciples. Verset 40. Et il répondit, Jésus répondit, Je vous le dis, s'ils se taisent, si eux, ils s'arrêtent, les pierres crieront. Les pierres crieront. Tu as déjà vu une pierre crier? Si ces pierres commençaient à crier, nous allons tous prier. Si un bruit commence à jaillir, à sortir de, 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 de l'estrade, nous allons tous se Mais si les êtres humains, mes disciples, ils arrêtent de me louer, quelque chose va me louer. Quelque chose va me louer. Pas quelqu'un, quelque chose va me louer. Hallelujah. Donc nous devons nous lever, hallelujah, malgré l'opinion des autres et continuer de servir Dieu. Alléluia. Tu peux manquer de crédibilité aux yeux des hommes, des pharisiens, ceux qui qui ne font rien, mais qui critiquent toujours. Écoutez plutôt ce que Dieu a à dire. Alléluia. Amen. Mettez plutôt la parole de Dieu devant. Augmentez le volume de ce que Dieu dit. Et baisser le volume des hommes. Alléluia. Ils ne vont jamais croire dans ce que tu fais. Amen. Number five. Dieu appelle les gens ayant un complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité. Alléluia. Un complexe d'infériorité veut simplement dire que même à tes propres yeux, tu ne te vois pas bon clair. Tu ne te vois pas clair.
0: <rire>
2: Alléluia. Moïse, oh Moïse, Moïse encore, Moïse, <rire> Exode 4, verset 10, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue Embarrassé, <laughs> la langue embarrassée. I want to look at it in the Bible du semeur pour voir ce qu'il a à dire. Dieu a Bible du semeur? Semur? I look for it myself. Okay, no problem. Il dit: "De grâce, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile." Cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni du moment où tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. What other version do we have? Parole de vie? Ah Seigneur, excuse-moi, je ne sais pas parler. Déjà quand j'étais petit, je ne parlais pas bien. Et cela n'a pas changé depuis que tu me parles. Ma bouche n'arrive pas à dire ce que je veux.
0: <rire>
2: Ma bouche n'arrive pas à dire ce que je veux. Ça c'est Moïse. Ça c'est l'opinion qu'il avait de lui-même. Et dans ce point, sur ce point, je peux m'identifier clairement avec Moïse. Mon complexe d'infériorité était au niveau de la langue, la langue française. Je me dis, mais comment est-ce que je peux être pasteur des francophones, moi qui ne suis pas francophone Amine, Déjà, même pour prononcer certains mots, c'est comme si si je ne fais pas attention, je vais mordre ma langue. La langue est compliquée. Ils sont complexes. Comment est-ce que je peux faire C'était un complexe chez moi. La grammaire, au début, quand je prêchais, les gens me corrigeaient. C'est maintenant que je refuse de vous écouter. Parce que quand je vois ce que vous écrivez parfois, je dis non. Non. Mon français n'est pas aussi mauvais. En tout cas, à l'écrit. Si on devait faire un test à l'écrit. How ah, past most of you? Oh, how past most of you? I know it à l'écrit « If you like come <rire> Mais à l'oral, c'était un combat parce que mon cerveau n'arrive pas à, à, à travailler aussi rapidement <rire> Et jusqu'à aujourd'hui, après plus de 20 ans quand je prépare mes messages je lis d'abord en anglais afin de pour mieux comprendre et puis m'exprimer en français je sais que ce n'est pas une bonne chose, mais c'est ce que je fais. Le complexe est toujours là, mais j'ai dû surmonter le complexe. J'ai dû mettre ça de côté. Ça n'a pas ça n'a pas disparu. Ça est toujours là. Mais je, malgré ça, je sais que j'ai un appel sur ma vie. Et si je dois suivre ces choses, je ne vais jamais faire l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, oui, corrige moi dans ta tête, it's not a problem for me. Parce que je dois obéir à Dieu. Je dois faire ce que Dieu me demande de faire. Amen. Et Moïse, Moïse, celui qui était ami de Dieu, il a dit, je ne peux pas. J'ai la langue, la bouche, je, peux, je n'arrive pas à parler. Quand je parle, les gens ne me comprennent pas facilement. Nous avons tous quelque chose qui nourrit en nous un certain complexe d'infériorité. Ah, j'étais... Euh, je, je... Quand les gens me regardent, ils rient seulement. Quand je, les gens m'écoutent, ils disent seulement. Quand, euh, euh, tu, tu, tu as maintes raisons, plusieurs raisons pour lesquelles tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Je ne connais pas assez de versets, je ne comprends pas trop bien quand je fais mon quiet time, le, le, la Bible est compliquée, en oh, servir Dieu c'est difficile. Je, tu as un complexe sur tout. Tu as un complexe sur ton passé. Tu as un complexe sur ta nationalité. Tu as un complexe sur ta famille. Quand tu écoutes, les Gabonais, ils sont bruyants. Ils font beaucoup de bruit. Oh, le Gabon, le Gabon. Mais toi. Toi, tu viens de la. Toi, tu viens de la Mauritanie. Il n'y a personne de la Mauritanie. Si les footballeurs allaient suivre le complexe, la Mauritanie, là, c'est qualifié. Le Ghana, le, le Gabon n'est même pas présent.
0: <rire> On
2: ne peut pas suivre les complexes <rire> pour faire ce que nous devons faire. Amen les pays qui se sont qualifiés, le Cap Vert, le euh, Mozambique, des pays que les gens ne shh, des pays que les gens ne considéraient pas. S'ils avaient regardé leur complexe d'infériorité par rapport aux Camerounais, aux Congolais, aux Ivoiriens, c'est grâce au Maroc que les Ivoiriens ont qualifié. Si tu devais considérer ce que tu ne peux pas faire, le pourquoi tu ne peux pas le faire, tu ne vas jamais servir Dieu. Alléluia À cause de votre complexe d'infériorité, vous pensez que Dieu devrait choisir quelqu'un d'autre que vous. Moïse pensait qu'il n'était pas en mesure de s'exprimer aussi bien que d'autres personnes. Il demande au Seigneur d'envoyer quelqu'un d'autre. Faites attention aux demandes que vous adressez dans vos prières. Moïse a tellement fatigué Dieu avec cette, ce complexe d'infériorité. Et Dieu, est-ce qu'il pensait que Dieu ne savait pas? Est-ce qu'il, ne pensait, est-ce qu'il pensait que Dieu ne savait pas les problèmes et les limites qu'il avait? Dieu connaît tout par rapport à ton caractère. Il te connaît mieux que toi. Je je crois que c'est ce que tu ne comprends pas. Si tu peux juste le croire, d'avoir foi, de dire « Ok Seigneur, si toi tu m'appelles, ou si toi tu me donnes la possibilité de le faire, je sais que tu vas m'aider à le faire. » Si tu peux juste accepter que celui qui t'a appelé, il va t'équiper, il va te former, il va t'aider, il ne va pas te laisser seul. Mets de côté ce complexe, parce que ce n'est pas vraiment un complexe aux yeux de Dieu. Il connaît tes limites. Alléluia. Amen. Dieu s'est fâché avec Moïse à cause des questions qu'il n'arrêtait pas de lui poser au sujet de son appel. Dieu a investi en lui pendant des années. Il a protégé des Égyptiens et l'a formé dans les palais d'Égyptiens. Quand il était bébé, il a été gardé. Dieu. Dieu savait Dieu savait qu'il allait l'utiliser le petit il a gardé il a, il a fait grandir dans un, un palais lui qui devait mourir à sa naissance il a toujours donné des raisons pour lesquelles il ne pouvait pas au lieu de regarder si Dieu m'a préservé si Dieu m'a envoyé si Dieu m'a, si Dieu m'a envoyé au Ghana si Dieu a permis que je sois dans cette église, parce qu'il n'y a pas toutes les églises qui donnent l'opportunité aux gens de servir. Pas toutes les églises qui donnent l'opportunité aux gens de faire quelque chose. Dans la plupart des églises, ils sont satisfaits quand tu viens et tu t'assois seulement. Tu donnes tes offrandes et tu pars. Reconnais que Dieu veut que tu fasses quelque chose. Malgré tout ce que tu as entendu sur l'église, tu es venu quand même. Et tu es revenu une deuxième fois. Pourquoi? Parce que quelque chose en toi a un désir de le servir. C'est juste que tu as les yeux sur tes limites. Tu tu es en train de fixer, tu es figé sur les les raisons pour lesquelles tu ne peux pas faire. Mais Dieu est en train de t'attirer et dit, viens seulement tu peux le faire. Mettre de côté ce que tu as comme idée. Tu as comme raison pour laquelle tu ne peux pas faire. Viens seulement. Approche-toi seulement. Mets la main à la patte. Essaye, Fais quelque chose. Tu seras surpris que tout ce que tu vois, tous tes problèmes, toutes tes limites, tous tes péchés, tous tes fardeaux, tous tes... vont tomber un par un, par un. Par un. Bien seulement Bien seulement Oublie seulement le, le passé Oublie tes limites Alléluia, Amen Aucune raison Peu importe l'humilité Avec laquelle Elle retentit N'est assez suffisante pour rejeter L'appel de Dieu Ne dis pas que tu es humble te cacher derrière l'humilité. « Oh, je ne peux pas it, I Je ne peux pas can't do Tu C'est que tu es paresseux. C'est que tu es paresseux. Ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas. Et tu ne veux pas parce que tu es paresseux. Tu ne veux pas parce que tu veux continuer dans ton péché. Viens seulement, viens seulement, tu te caches derrière cette Idée que « Oh, je ne peux pas. Oh, non, qui suis-je Je je vais rester derrière. » C'est faux. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Et fais quelque chose pour le Seigneur. Alléluia. Dieu a une place pour chacun d'entre nous. Dans son service. Il y a quelque chose que toi aussi tu peux faire. Amen. Amen. Dieu appelle les gens qui ont échoué lors des précédentes tentatives dans le ministère. Exode 5, 22, 23. Ceux qui ont échoué lors des précédentes tentatives. Moïse retourna vers l'éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, Il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. Donc, maintenant Moïse commence à questionner Dieu. Et je suis sûr qu'il s'est dit, tu vois, tu vois pourquoi je ne voulais pas y aller. Tu tu, 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 as vu, non. Il dit, mais depuis que tu m'as envoyé, depuis que je parle à Pharaon, les choses sont empirées. Les gens ont plus de problèmes. Parfois, quand tu prêches et tu vois le problème des, 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 des fidèles, tu te dis, mais est-ce que la parole est en train d'aider quelqu'un Parce qu'avant qu'ils ne viennent à Christ, ils menaient un certain style de vie. Maintenant qu'ils sont en Christ, regarde comment ils souffrent. Je vais, peut-être j'aurais dû me taire. Dieu, tu vois. Tu vois pourquoi je ne voulais pas y aller. Moïse a dit Seigneur, depuis que tu m'envoies, les choses ne font que s'empirer. Les miracles de Moïse n'ont pas produit l'effet souhaité par Moïse. Moïse a été déçu par Dieu et par lui même. Peut être vous avez vécu quelques lourdes déceptions dans le ministère. Ces déceptions ne doivent pas être considérées comme des indicateurs permettant de savoir si vous êtes appelé ou non. Tu as essayé de faire ton bacenta. Tu as essayé d'avoir, de garder le petit groupe de partage que tu avais. Tu appelles, tu aides, tu payes la, le, 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 le transport. Tu, quand les gens sont à l'hôpital, c'est toi qui interviens. Après tout ça, la personne ne vient toujours pas à l'église. Tu te dis, ah, moi je ne suis pas douée pour ça. Oh. Les autres ont des bacenta qui se doublent, qui se divisent, qui se doublent, qui se divisent. Moi, depuis, je me bats avec deux personnes. quand quelqu'un va voyager, là, je suis découragée. Dieu, tu vois que ça ne marche pas pour moi. Être appelé n'a rien à voir avec les choses qui marchent ou les choses qui ne marchent pas. Être appelé renvoie à votre conviction selon laquelle Dieu vous a nommé à son service. Alléluia. Alléluia. You there? Regarde par exemple en Exode 5, du verset 1 au verset 7. Après cela, Moïse et Aaron s'en allèrent et dirent à Pharaon. Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre une fête solennelle dans le désert. Mais Pharaon dit Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Et que je laisse aller Israël Je ne connais point l'éternel Et je ne laisserai point aller Israël Et ils dirent Le Dieu des Hébreux est venu au devant de nous Nous te prions Que nous allions le chemin de trois jours Au désert Et que nous sacrifions à l'éternel notre Dieu De peur qu'il ne se jette sur nous Par la mortalité Ou par l'épée Et le roi d'Égypte leur dit Moïse et Aaron Pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage. Allez maintenant à vos charges. Pharaon Pharaon dit aussi, voici le peuple de ce pays maintenant en grand nombre et vous les faites chômer de leur travail. Et Pharaon commanda ce jour-là aux exacteurs établis sur le peuple et à ses commissaires en disant, vous ne donnerez plus de paille à ce peuple pour faire des briques comme auparavant mais qu'ils aillent et qu'ils amassent de la paille. Donc, au lieu de libérer le peuple d'Israël, à force d'insister, d'aller chez Pharaon, de demander qu'il laisse aller le peuple d'Israël, la vie est devenue plus dure. Avant, l'Égyptien donnait la paille aux Hébreux pour fabriquer des briques. Maintenant, ils disent, ah, donc, vous allez suivre ces deux personnes, Moïse et Aaron. C'est que vous avez trop de temps sur vos mains. Vous êtes trop libre. Le travail est trop facile. Maintenant, on ne va plus vous donner la paille. Allez chercher la paille vous-même. Faites le même nombre de briques que vous faisiez avant quand on vous donnait la paille. Parce que vous vous n'êtes pas sérieux. Donc, au lieu de libérer le peuple d'Israël, il a rendu la vie plus dure aux Hébreux, Moïse commence à se questionner et à questionner Dieu. Parfois, quand tu fais le travail de Dieu, on dirait que la vie des gens ou la qualité de vie devient pire. Ne regarde pas ce qui, est, qui, 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 qui se révèle comme évidence Ça, hein, doit essayer. Ne regarde pas le, le résultat, si vous voulez. Ne regarde pas avec les yeux physiques ce que vous voyez. n'est pas le cas réel. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet ou un plan supérieur que Dieu a mis en place pour son peuple qui ne ressemble pas à ce qu'il vit dans le physique. Le plan que Dieu a pour nous, c'est un plan qui porte sur l'éternité pas sur ce que nous vivons dans les deux ans, trois ans que nous sommes au Ghana. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu a un plus grand plan pour notre vie. Ici, ces deux ans, trois ans. Peut-être ça va être dur, mais à la fin, à la fin, l'objectif de Dieu, de vous faire passer par tout ça, c'est pour vous bénir. Alléluia. Et de faire de vous quelqu'un, ou de faire de vous des gens qui sont bénis, des gens qui ont la main de Dieu sur leur vie, si seulement vous pouvez persévérer. Le peuple d'Israël a fait une erreur. Après avoir été libérés, ils se sont retournés dans leur vie de plainte et de, 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 de d'insatisfaction. Alléluia. Ils avaient oublié que la main de Dieu était sur eux pour les libérer. Ne regardez pas la position dans laquelle se trouvent tes brebis pour le moment. Faites seulement ce que Dieu t'a demandé de faire. Nourris les brebis, paie les brebis, forme les brebis, aide-les à grandir spirituellement. Il y a un plan de Dieu pour eux et ce plan va se réaliser. S'ils peuvent seulement tenir ferme jusqu'à la fin. Alléluia Et le plan de Dieu pour ta vie aussi est en train de, œuvrer, en train de marcher. Alléluia. Pour que tu sois la personne que Dieu veut que tu sois. Amen. Le dernier point. Dieu appelle les gens qui manquent d'éloquence. <rire> Moïse. Encore. Non, c'est fois-ci, c'est Jérémie. Désolé. Jérémie 1, verset 6. Les personnes qui manquent d'éloquence. Jérémie 1, verset 6. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Car je suis un enfant. Vous voyez, les hommes de Dieu, même les hommes de Dieu, ont eu des doutes sur leurs appels. Amen. Et pourtant, Dieu les avait appelés. Une personne éloquente s'exprime facilement, de manière claire et concise. Il a le verbe. <rire> le prophète Jérémie reconnaissait qu'il ne pouvait pas s'exprimer très bien. Il s'agit d'un complexe très souvent observé chez les gens appelés. Lorsque vous écoutez les prédicateurs éloquents qui ont été dans le ministère depuis des années, vous vous demandez si vous serez un jour capable de parler comme eux. Face à des personnes aussi brillantes, il est toujours plus simple de rester dans votre monde de l'anonymat. Amen. Are you there? Dieu appelle même ceux qui, sont, qui ne sont pas éloquents. Dieu n'utilise pas la grammaire pour sauver les gens. Ce n'est pas la grammaire qui sauve. Dans l'histoire de l'église charismatique au Ghana, Dieu a choisi quelqu'un qui n'était pas du tout considéré. Quelqu'un qui n'aurait jamais été choisi. Oh, n'aurait, dû, hein? n'aurait jamais été choisi. Il ne serait pas être choisi.
0: <rire>
2: Attends. Quelqu'un qui était un soulard, un drogué, qui était sous l'influence des démons, au point où les voix lui ont parlé de mettre sa main dans le feu. Il a placé sa main, sa propre propre main, dans le feu. Feu haut. Jusqu'à ce que ses mains étaient brûlées et ils ont dû amputer les trois doigts au milieu comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu Bishop Duncan Williams Vous avez vu comment il tient le micro. Il n'a pas de doigt. Pas parce qu'il était né comme ça ou il a fait un accident. Il a mis sa main dans le feu. Parce qu'il entendait des voix qui lui disaient de mettre sa main dans le feu. À l'époque, à l'aéroport de Ghana là-bas, il y avait un groupe de jeunes. Quand tu voyages et tu reviens, ils venaient t'embêter pour porter tes valises. Oh, portez des valises, portez des valises pour mettre ça dans la voiture. Et parfois, il finissait par voler les alliés. Il vendait le chewing les... vous voyez les jeunes qui sont au bord de la route, à côté des feux, ils vendaient des choses comme ça. Ceux qui vous embêtent avec le... Ils veulent essuyer le pare-brise. ce genre de personnes. C'est ce qu'il était à l'aéroport. Il n'a pas fait l'école. Il dit qu'il n'a pas de camarades de classe. Parce qu'il n'a pas grandi au Ghana, c'est parce qu'il n'a pas fait l'école. Donc il n'a pas de camarade, pour de vrai. Il n'a pas de classe. Il s'est arrêté, je ne sais pas si c'est en, à l'âge de 7 ans, 8 ans. Il n'a pas fait l'école. Et c'est cette personne que Dieu a choisi. Quand il parle anglais, on dirait qu'un marteau est venu casser. Et le, le, la grammaire n'existait pas. Vous pensez que mon français est mauvais? Ah. Son anglais... Quand il disait « close your eyes, eyes », il disait « close your eyes », c'était à ce point que son anglais était mauvais. Aujourd'hui, quel est le ministre ghanéen qui a fait université, qui est médecin, qui est quoi que ce soit, qui a parlé avec Donald Trump, qui est allé jusqu'à prier pour Donald Trump aux États-Unis, pas à la télé, en direct C'est Bishop Bishop Duncan Williams. Celui que Dieu a utilisé pour établir l'église charismatique. Tous les pasteurs que vous voyez, pasteur Mensah Otabel, pasteur Isoud Anaba, tout le monde est passé par son église. C'est, ça c'est de quoi Dieu est capable. De prendre quelqu'un qui n'est pas du tout considéré. Quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui est méprisé, rejeté. Quelqu'un qui n'a pas le niveau C'est ce que Dieu peut utiliser C'est ce que Dieu peut faire Si seulement tu peux t'humilier Et accepter Que je ne suis rien Je n'ai rien Je ne suis pas digne Je ne suis pas éloquent Tout ça n'a rien à voir avec mon appel Pourquoi Parce que celui qui m'a appelé Est capable de faire bien au-delà De ce que je peux imaginer Ou même croire celui qui m'a appelé est plus fort et plus grand. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc s'il m'a vraiment appelé, c'est que je serai capable d'exécuter et d'accomplir ce pourquoi il m'a appelé. Nous devons simplement nous humilier et dire, oui Seigneur, tu as mis en moi un désir. Je suis là. Je sais que tu vas combler le vide. Je sais que tu vas couvrir mes faiblesses. Je sais que tu vas faire de sorte que tout ça ne soit pas important dans l'accomplissement de ton œuvre. Me voici, envoie-moi. alléluia Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Tu peux te lever. Hallelujah. Me voici, envoie-moi. Nous allons prier. Nous allons dire Seigneur. « Merci de ne pas tenir en compte ma personne, de ne pas être limité par qui je suis, par où j'ai grandi, par mon niveau d'études, par ma famille, la famille duquel je sors, par mon passé, par les erreurs que j'ai commises. Merci Seigneur, parce que tu es plus grand que toutes ces choses. Et si tu m'as appelé, c'est toi qui vas le faire. Seigneur, me voici, envoie-moi. Ouvre ta bouche et prie. » Dis d'abord merci à Dieu de t'avoir appelé malgré tous tes manquements, malgré toutes tes faiblesses. Dis Seigneur merci, merci de m'avoir choisi. Seigneur si tu peux même soulever les pierres, les pierres qui pourront crier à ma place. Seigneur c'est que moi aussi je peux dire quelque chose, je peux faire quelque chose. Merci, je ne me considérais pas mais tu m'as considéré. Je ne pensais pas être capable, mais tu pensais que j'étais capable. Seigneur, je te dis merci. Merci pour l'appel qui est sur ma vie. Merci pour le désir qui naît dans ma vie, dans mon cœur, dans le service. Je serai utile. Moi aussi, je vais faire quelque chose. Moi aussi, je serai utile dans ta maison. Moi aussi, je vais servir. Père éternel, je te bénis. Père éternel, je te dis merci de ne, de ne pas considérer ma personne, mais de considérer mon obéissance. Me voici Seigneur, envoie-moi. Merci encore Père. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un qui est ici, qui n'est pas né de nouveau. Et quand je parle de naître de nouveau, quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si aujourd'hui tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Si tu ne confesses pas de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu ne crois pas dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu ne seras jamais sauvé. Aujourd'hui tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je croyais être chrétien, mais je ne suis pas sûr. Si je meurs aujourd'hui, je ne sais pas si j'irai au paradis. Je ne sais pas si mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je veux être sûr. Je veux accepter Jésus-Christ aujourd'hui. Je veux, je veux confesser mes péchés. Je veux accepter son pardon et son amour. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Je veux ouvrir mon cœur pour inviter Jésus-Christ. Je veux le servir. Moi aussi, je veux être utile dans sa maison. Si tu es là comme ça et tu veux faire cette prière, tu veux accepter l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Tu veux naître de nouveau. Tu veux être enfant de Dieu. La Bible dit que c'est à ceux qui ont cru en son nom qu'il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Tu n'es pas né enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu veux devenir enfant de Dieu. Je t'encourage à lever la main. Je veux prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux être sûr que toi aussi tu es né de nouveau. Toi aussi tu as ta, ton nom écrit dans le livre de vie. Que tu as une place au paradis. Lève la main. Si aujourd'hui tu n'es pas sûr, c'est que tu n'es peut-être pas né de nouveau. Il ne faut pas attendre que tu meurs pour découvrir que tu n'es pas sauvé. Donne ta vie à Jésus, mon frère. Il est temps de faire la prière. Dieu ne va pas te supplier pour te donner, pour donner ta vie te donne l'opportunité d'être sauvé. Il te donne l'opportunité de devenir enfant de Dieu. Il te donne l'opportunité d'avoir une place au paradis. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu veux lever la main? Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Seigneur, nous te disons merci pour les âmes sauvées. Merci pour les vies bénies. Seigneur, alors que nous te servons, nous Ma prière, c'est que chacun trouve sa place dans ton service. Que nous soyons tous utiles dans ta maison. Que personne ne soit de trop. Que tout le monde trouve une place où il peut servir. Merci encore Seigneur, pour ton amour envers nous. Nous ne méritons pas cet amour. Nous ne méritons pas ton pardon. Mais tu nous as choisis quand même. En nous, nous te disons merci. Que nous soyons utiles, père. Dans le nom de
0: Jésus, nous avons prié.
2: Amen.
1: Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la Parole de Dieu par notre pasteur, sœur Simone Pierre Adimola. Visitez-nous sur Facebook en cherchant la page QFC La Belle Église. Télégramme en cherchant Sœur Simone Pierre ou souscrivez à notre podcast Sœur Simone Pierre pour plus de messages. Dieu vous
0: bénisse.